0: <lacht> not nice, not next
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Österreich ist derzeit im Lockdown. Wenn man kritische Medien, kritischen Journalistinnen jetzt zuhört, dann ist dieser Lockdown äh, schuld äh, bzw. der Grund einer gescheiterten Covid-Politik. Ja, wenn man weiter recherchiert und weiter kritische Artikel liest, dann kann man auch feststellen, Zusammenhänge, äh, dass verantwortlichen Politikern etwas anderes wichtig war, als die Bevölkerung in Österreich hinreichend zu schützen. Daneben poppen auch immer mehr äh, Einzelheiten, Details auf des sogenannten Causa Kurz. Ein riesiger Korruptionsskandal verdacht beziehungsweise im Raum steht Medienkorruption, veruntreutes Steuergeld aus dem Finanzministerium. Ja und gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz wieder mittelt. Der Spiegel fragt sogar in einem Interview kürzlich, ob das nicht Österreichs größter Korruptionsskandal ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt aber Gott sei Dank auch eine kleine Gegenentwicklung, nämlich im Juni wurde ein sogenanntes Rechtsstaats- und Antikorruptionsvolksbegehren gestartet. Und ich frage jetzt einmal, ja, warum braucht Österreich so ein Rechtsstaats- und äh, Antikorruptionsvolksbegehren. Und einer dieser Initiatoren dieses Volksbegehrens, der sitzt heute hier bei mir in meiner Sendung Sunrise Orange. Guten Morgen, Michael Ikrat.
2: Guten Morgen. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
1: Ja, vielleicht in aller Kürze. Warum braucht das Österreich jetzt? Haben wir nicht im Moment gerade ganz andere Sorgen? Will nicht jetzt jeder quasi die Pandemie für sich irgendwie meistern? Warum braucht es genau jetzt in dieser Pandemie dieses Antikorruptionsvolksbegehren in aller Kürze?
2: Das Volksbegehren haben wir im Juni gestartet, das haben Sie schon gesagt. Wir haben es im März aus zwei Anlassfällen damals jetzt in die Wege geleitet. Und wenn ich sage wir, ist das eine Gruppe von elf sehr hochkarätigen Juristen. Und wir haben gesagt, nach zwei Anlassfällen. Der eine war, als der Finanzminister trotz äh, einem Auftrag des Verfassungsgerichtshofs äh, die Unterlagen an den Untersuchungsausschuss, den Parlamentarischen, nicht geliefert hat und ein beispielloser Konsequenz, dass der Bundespräsident Exekution führen musste, das nach sich gezogen hat. Und dann das Zweite waren diese hemmungslosen Angriffe des Bundeskanzlers am Anfang auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, in dem Augenblick, als die zu ermitteln begonnen haben gegen Mitglieder der sogenannten türkisen Familie. Und dann, wie gesagt, bis hierher und nicht weiter. Und das ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft.
1: Dann werden wir heute in der Sendung klären, warum Österreich dieses Antikorruptionsvolksbegehren braucht. Klären gemeinsam mit Ihnen Michael Ikrat, Sie sind eine Premiere in meiner Sendung, Sie sind der erste Vertreter einer Großpartei, in dem Sinn auch der erste Vertreter der ÖVP, der hier bei mir sitzt. Sie sind ja jetzt auch noch gerade ÖVP-Mitglied, glaube ich, oder?
2: Ich bin Mitglied des Wiener Wirtschaftsbundes und damit auch ÖVP-Mitglied, das ist in der ÖVP eine etwas äh, eigenartige Konstruktion, die aus der Geschichte der Partei resultiert. Äh, die Mehrheit ist äh, Mitglied eines Bundes äh, und damit aber automatisch äh, auch ÖVP-Mitglied. Äh, das ist äh, aus der Geschichte dieser sogenannten Integrationspartei, die alle Bevölkerungs- und Berufsgruppen äh, unter sich oder in sich versammeln wollte und daher diese bündischen Mitgliedschaften konstituiert hat.
1: Das heißt, eine dieser großen Teilorganisationen, da gibt es ja auch noch den Bauernbund, den kennen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch, oder es gibt auch den Angestellten und Arbeiterbund oder Arbeiter- und Angestelltenbund in der ÖVP, wenn man dort mitgeht, ist, ist man automatisch bei der Partei. Sie waren aber auch Justizsprecher der ÖVP, sie waren zehn Jahre im Parlament und sie haben allerhand zu erzählen, auch aus, aus der Partei, ihnen heraus, sie haben es miterlebt und vielleicht eben werden wir in der heutigen Sendung einerseits diese Innensicht ein bisschen kennenlernen, andererseits aber auch das, was Sie derzeit kritisieren, warum es dieses Volksbegehren braucht. Und drittens, wir werden auch noch Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen kennenlernen. Sie sind gebürtiger Oberösterreicher und Sie haben auch was aus Ihrer gebürtigen Heimat mitgebracht. Was, haben, was werden wir denn jetzt hören zum Anfang?
2: Es sind die Adwängers. Die Adwängers sind eine sehr skurrile oberösterreichische Band, die aus Ebensee kommt und uh, nachdem ich nach wie vor bekennender Oberösterreicher bin und selbst das Heimatland noch in allen Strophen singen könnte, Uh, aber nicht uh, wirklich, dass jemanden zumuten will, habe ich <lacht> lieber die Advenger mitgebracht.
1: <lacht>
3: Hören wir rein! Es war auf und es wird Zin, und man nur ein wenig. Um und um ist dann auch mehr viel und eine halbe Stunde später ist schon wieder, was du es nicht vorbei viel über drei, und hinter der Tiere war dann hat schon wieder 4 und von 5 bis um 6 sechs, ich 6 und ich aber nur bis zum 7 bin ich selber dann ein es war dann halber 8 war das gestern auf 8 bei um 9 sind wir einig und, und jeder sagt das seine und bis 10 waren es noch einig und um Böfe und um 12 und um 3 viertel 1 und, und wenn ganz süß, dann kriegst du kannst um 4, 3, Tiere und bis 5, 6, 7 aber recht viel länger bin ich noch ein selber nimmer blimme es ist halber halber 80, es ist halber halber 8 da gestern auf 8, da war es wirklich halber 8 halber 8 und um 9 sind wir ein, und, und jeder das das so das seine und um 11 und um 12 und um 3 Viertel eins. Und was kannst ganz dann kriegst du da In bei der Tiere, ein bis fünf, sechs, sieben Aber recht viel länger bin ich noch ein selber nicht mehr bei mir Es ist halber halber acht Noch gestern auf Nacht Da war es wirklich halber acht Es ist halber acht es, es
2: ist immer halber
3: halb, acht Und eins und zwei ist drei, Und so, das vorbei Morgens stehe und was ich morgensweise esse und die Ampel ist auf Rot und die Ampel ist auf Grün und ich stehe nur auf Orange, weil das ist nicht ganz so schwer. So, dass man ruht und das Grün ist man erneut, wenn die Ampel auf Orange ist, dann fährt man das dann
1: ab. Ja, die, die Ampel, auf die auf Rot oder auf Orange ist. Was jetzt noch gekommen ist, das klingt ein bisschen nach, die, nach der Corona-Ampel oder lässt daran erinnern. Das ist Adwenger gewesen, Lieblingsmusik von Michael Ickert, ehemaliger Justizsprecher der ÖVP, ehemaliger Parlamentarier. Und äh, ein Befürworter und Unterstützer des sogenannten Antikorruptionsvolksbegehrens. Genau gesagt, Rechtsstaats- und Antikorruptionsvolksbegehren. Herr Ickrat, äh, vielleicht ganz kurz, bevor wir noch mehr zum Volksbegehren sprechen, noch mehr zu Ihnen. Was meinen Sie aus jetziger Sicht? Was ist denn eigentlich der größte Missstand in Sachen Rechtsstaat und Korruption in Österreich, den Sie derzeit wahrnehmen.
2: Also der größte Missstand äh, ist äh, ein, äh, ich, ich würde sagen, der hat sich äh, schleichend äh, über viele Jahre entwickelt. Äh, für viele Menschen ist Korruption so gleich Freundelwirtschaft. und an das äh, haben wir uns in einer allzu dramatischen Weise vielfach gewöhnt. Was alarmierend ist, ist, dass Österreich in allen Rankings, egal ob das der Europarat ist, egal ob es die Europäische Union ist, egal ob es Vereinte Nationen sind, im Korruptionsindex, wo vergleichend geprüft wird, wie stark sind die Gesetze, die gegen die Korruption existieren und wie konsequent werden sie umgesetzt, äh, weil mittlerweile immer weiter abrutscht und wir in Gefahr laufen zu einem korrupten Schmudelkind äh, der Europäischen Union zu werden. Und äh, da sind äh, wir mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen jetzt mit unserem, in unserem Volksbegehren angetreten und viele davon könnte man eigentlich morgen parlamentarisch bereits umsetzen, andere sind etwas komplexer, aber ich würde sagen 50 Prozent sind sofort, wenn der Wille da ist, durchzusetzen.
1: Wobei, was mich jetzt auch interessiert ist, wie könnten wir dieses Thema Korruption herunterbrechen, dass es jeder einzelne Zuhörer, jede einzelne Zuhörerin versteht, als Selbstbetroffene, Selbstbetroffener. Mir hat in einer Sendung einmal die Tamara E., seine Demokratieforscherin, erzählt, dass äh, im Zusammenhang vielleicht gut passend, dass äh, es im Moment ein bisschen den Anschein hat, dass sich es manche einfach ein bisschen richten. Und in der Demokratie ist das eigentlich ziemlich problematisch, weil in der Demokratie sollten eigentlich alle gleich sein, aber beim Thema Korruption schaut es so aus, als würden sich manche, die an den Hebeln der Macht sind, richten und für sich, für, für ihre sogenannte Familie zum Beispiel, sich Vorteile herausholen und mutmaßlich, sage ich jetzt einmal, Steuergeld veruntreuen, wie es ja im Raum steht. Aber was sagen Sie, wie, wie können wir jetzt jeden einzelnen Zuhörer, jede einzelne Zuhörerin einmal als Betroffene mit, mit in die Sendung nehmen?
2: Ich bringe ein Beispiel, das ich selber vor nicht allzu langer Zeit erlebt habe und das das sehr schön charakterisiert. Wenn ich in eine Fachhochschule gehen möchte, muss ich eine ziemlich harte Aufnahmsprüfung machen. In dieser Fachhochschule waren 30 Plätze zu vergeben. Es sind 120 Kandidaten angetreten. Der Sohn, ich nenne jetzt meinen Bekannten Meyer, hat sich qualifiziert, war tüchtig, war fleißig und hat es geschafft. Der Sohn des Müller, der hat es nicht geschafft. Der Herr Müller hat aber eine einflussreiche berufliche Position und kennt sehr gut den Leiter der Fachhochschule äh, aus äh, diversesten Begegnungen äh, freundschaftlicher Natur. Und hat ihn angerufen und hat gesagt, geh du, schau, mein Bur hat es nicht geschafft, kannst was machen. Und äh, der Leiter der Fachhochschule hat gemeint, na ja, ich werde schauen. Und äh, eine Woche später war der Sohn des Herrn Müller in, in, uh, hat einen Platz gehabt und weil uh, der Sohn des Herrn Mayer an 30. Stelle gereiht uh, war, ist er rausgeflogen. Das heißt also, selbst in dieser sogenannten Freundel-Beziehungswirtschaft gibt es immer Verlierer und es wird immer der, der sich durchsetzen, der mehr Einfluss hat und mehr macht und immer derjenige, der Dashik sein, der das nicht hat. Und das ist in einer Demokratie, in einer Gesellschaft, die auf dem Rechtsstaat basiert, wie ein schleichendes Gift. Es beginnt zu zersetzen die Moral einer Gesellschaft und in der Folge dann auch die Institutionen. Und am Ende wird die Gleichheit vor dem Gesetz nur mehr ein Hohn und eine Erinnerung sein.
1: Und in diesem Sinne, diese Gleichheit vor dem Gesetz die wird jetzt quasi auch eingefordert, wenn es um auch Ermittlungen geht gegen hohe und höchste Funktionsträger in unserer Regierung. Und da schauen einmal verantwortliche Politiker, PolitikerInnen, was da wirklich jetzt alles geht, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eben scheut sich eben nicht davor, auch Hausdurchsuchungen zu machen. Es hat es noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik meines Wissens gegeben, eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt. Das ist echt was Neues. Lassen wir das einmal trotzdem stehen, weil Sie haben uns das jetzt wirklich äh, anschaulich gemacht, es gibt durch diese Korruption oder Freundalwirtschaft, gibt es Verlierer und wenn einige wenige sich richten, äh, durch ihre Macht, durch ihren Einfluss, durch ihre Beziehungen gibt es eigentlich sehr, sehr viele Voll Verlierer, die da nicht in dieser Familie sind, die da nicht mitmischen, die da nicht begünstigt sind, ja und die da außen vor sind und dadurch eben Nachteile leiden müssen.
2: Darf ich da noch was sagen und ähm, das, da geht es ja um Lebenschancen vielfach. Der eine, der sie erhält, ohne dass er die sachliche äh, Legitimation hat und der andere, der sie verliert, obwohl er äh, sie sich erarbeitet hat. Äh, stellen Sie sich jetzt vor, wie das wäre, wenn äh, Betten knapp sind, wie jetzt in der Pandemie, Betten äh, im Spital, Betten auf Intensivstationen und äh, da geht es dann nicht um Lebenschancen äh, in einer theoretischen Natur, sondern in einer äh, sehr real. Wenn dann äh, sie das Bett nicht bekommen, weil äh, jemand, der den Primarius gut kennt, äh, den Vorzug erhält, dann geht es hier im wahrsten Sinn des Wortes um äh, das Leben als solches. Und deswegen ist es so essentiell, bei den kleinen Freundinwirtschaftlingen zu beginnen und dann äh, natürlich konsequent auch die Großkorruption in der Verbindung äh, der Politik äh, mit äh, wirtschaftlichen Interessen zu bekämpfen.
1: Und wie passen jetzt äh, Ihre Rolling Stones dazu? <lacht> die haben Sie sich ja ausgesucht als nächstes Lied.
2: Die habe ich mir ausgesucht, weil die Stones äh, sind eine äh, Jugenderinnerung, äh, Damals konnte man sich entscheiden für die Stones oder für die Beatles. Ich habe mich damals äh, für die Stones entschieden und habe, glaube ich, ein Dutzend, äh, ein bisschen übertrieben, ein halbes Dutzend Konzerte auch überall äh, in der Welt im Lauf der äh, nächsten 40 Jahre besucht.
1: Wir hören rein. Die Rolling Stones. Ich, ich würge das Gitarrensolo von den Rolling Stones, die Lieblingsmusik von Michael Ikrat, jetzt hier ab Michael Ikrat, ehemaliger ÖVP-Justizsprecher, Parlamentarier und äh, Unterstützer des sogenannten Antikorruptionsvolksbegehrens. Mein Name ist übrigens Christoph Schütze, ich habe mich hier noch gar nicht geoutet. Die Sendung heißt Sunrise Orange und ist auf Orange 94.0 das freie Radio in Wien auch als Podcast konsumierbar. Und Michael Ikrat, wenn wir jetzt ein bisschen zurückspringen in Ihre Vergangenheit. Ich habe schon, glaube ich, erwähnt, Sie sind 1953 geboren, aber vielleicht war das auch im Vorgespräch. Ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Sie sind in Linz geboren. Sie sind Anfang der 80er Jahre bei der Industriellen Vereinigung gewesen, haben dort gesellschaftspolitische Fragen irgendwie beantwortet bzw. waren dafür zuständig und Sie waren äh, ab den 2000er Jahren rund zehn Jahre im österreichischen Parlament tätig. Das heißt, Sie haben die ÖVP äh, gut kennengelernt als ÖVP-Politiker. Die Frage ist, warum sind Sie eigentlich zur ÖVP gegangen?
2: Ich muss da äh, ganz kurz äh, Folgendes erklären dazu. Ich komme aus einem Elternhaus, wo immer sehr viel politisch diskutiert wurde, ohne dass meine Eltern eine Affinität zu einer Partei hatten und auch nicht haben wollten. Aber äh, es war eine Zeit, äh, wo ich das Glück hatte, äh, eine sehr offene, kritische äh, Zugang ähm, zur Politik zu gewinnen. Äh, Anlass, dass ich mich politisch engagiert habe, war eigentlich immer etwas, was mich wahnsinnig äh, gestört hat. Es äh, war in der Mittelschule äh, die Macht der Lehrer und die Ungerechtigkeiten, die ich damit verbunden empfunden habe, und ich habe mit anderen eine Schülervertretung gegründet.
1: Wo waren Sie denn in der Mittelschule?
2: Ich war in Linz äh, im Bundesrealgymnasium.
1: Nicht bei den Kreuzschwestern, bei den Berüchtigten?
2: Äh, nein, äh, da sind wir ab und zu einmal vor den Toren gestanden, äh, weil äh, dort äh, das, äh, die Mädels waren, äh, um die wir dann immer wieder geworben haben.
1: Gut, aber Sie haben eine Mittelschülervertretung äh, gegründet, nicht äh, wegen den Mädels aus der Kreuzschwesternschule,
2: Nein, sondern weil ich mich empört habe gegen diese Ungerechtigkeiten, die mit dieser einseitigen, damals Macht der Lehrer verbunden war, Da hat es ja noch kein Schulorganisationsgesetz gegeben. Ich habe mich dann an der Universität war auch politisch engagiert. Sie haben Jus studiert? Äh, ich habe Jus studiert, war auch, äh, und da ich, war ich wahnsinnig stolz drauf, äh, in der Fakultätsvertretung äh, an der Juridischen Fakultät.
1: Auch bei einer Partei, also bei einer Parteienorganisation?
2: Äh, ja, ich war damals äh, bei der Jes Studenteninitiative, weil mir da das Europa, das war die junge europäische Studenteninitiative und ich war immer ein großer Anhänger Europas. Äh, das hat auch, oder äh, wäre ich dann darauf gekommen, äh, etwas damit zu tun, dass ich dann überhaupt äh, in, äh, für die ÖVP ins Parlament kam. Äh, und bin dann äh, eigentlich äh, bei der Industriellenvereinigung äh, gewesen, da hat man mir ein Angebot gemacht nach meinem Studium und war ein Leihstück beim damaligen ÖVP-Generalsekretär Michael Graff. Und das war eine interessante Erfahrungszeit, eineinhalb Jahre, und wie ich weggegangen bin, hat er mir drei Dinge mitgegeben. Das eine ist, wer nie ein Ja-Sager, die Gefahr sehe ich bei dir ohnehin nicht sehr, zweitens, bitte wenn du dich in der Politik engagieren willst, dann lern vorher einen gescheiten Beruf, der dich wirtschaftlich unabhängig von jedem politischen Mandat macht und äh, wo du etwas lernst, eine Fachkompetenz erwirbst, die du dann äh, in das politische Feld einbringen kannst. Äh, und das äh, Dritte war, äh, dass er gemeint hat, äh, und halt mir irgendwo äh, immer die freundschaftliche Treue, was mich auch gefreut hat. Äh, das war die Vorgeschichte, ins Parlament bin ich gekommen, weil ich nach wie vor immer sehr kritisch äh, äh, Dinge, die ich, äh, die ÖVP, vor allem wirtschaftlich äh, nicht äh, auf die Reihe gebracht hat, äh, betrachtet habe. Und damals war mein äh, Freund und Europa-Kampfgefährte äh, Christoph Leitl Wirtschaftskammerpräsident. Mhm. Und äh, als äh, in Knittelfeld die Regierung äh, Schüssel 1 äh, auseinandergebrochen ist...
1: Anfang der 2000er Jahre war das?
2: Das war im Jahr 2002... Uh, und als uh, das der Fall war, ruft mir der Christoph Leitl an und sagt, Alter, uh, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit für dich. Du kritisierst so viel, du weißt immer alles besser, was, wir, uh, was die ÖVP tun sollte. Na, jetzt kann die dir. Und wenn es gewählt wirst, zeig uns, ob du es uh, besser machen kannst. Und das war eigentlich äh, der Schubser, der mich äh, dann äh, in äh, die... Politik, der ÖVP und äh, in der Folge auch ins Parlament gebracht habe.
1: Aber wie ist das jetzt für Sie, äh, in der ÖVP Politiker zu sein, äh, ehemalige Parlamentarier, ÖVP-Justizsprecher und gleichzeitig in der ÖVP einen Parteiobmann zu haben, äh, gegen den ermittelt wird und den Sie auch kritisieren für seine Angriffe auf die unabhängige Justiz? Wie, wie lebt es sich damit? Ist das nicht quasi auch ein bisschen ein, ein Widerspruch?
2: Also ich habe für mich ja immer in Anspruch genommen, dass ich selber eine Überzeugung habe, ein Menschenbild habe, auch eine Vorstellung habe, wie eine Gesellschaft, eine die auf Fairness, Gerechtigkeit, Solidarität beruht, ausschauen könnte und sollte. Das war ja der Grund, warum ich mich auch politisch dann engagiert habe. Jetzt Gibt es äh, die Möglichkeit die eigene Haltung aufzugeben, wenn äh, äh, jetzt äh, der Wind in der ÖVP sich von schwarz auf türkis dreht oder äh, gegenüber dieser neuen ÖVP oder neuen Volkspartei das einzufordern, was eigentlich äh, meiner Überzeugung äh, von einer guten Politik entspricht. Und äh, da haben sich äh, die Wege sehr eigentlich äh, dramatisch und für mich äh, erschreckend äh, getrennt.
1: Aber gibt es das eigentlich für Außenstehende, die sich da gar nicht auskennen, gibt es da derzeit in der ÖVP einfach zwei, zwei Parteien innerhalb der ÖVP, eine Schwarze und eine Türkise? Oder ist, ist das nicht alles türkis und es gibt ein paar noch ehemalige Schwarze, die da quasi mitwursteln?
2: Ich würde anders sagen. Es gibt in der ÖVP die Partei, die auch keine Ansammlung von Heiligen je war oder von vollkommenen Menschen. Und dann gibt es diese türkise Familie. Und ich glaube, die Anneliese Rohrer hat das sehr schön gesagt und sehr treffend. Da hat sich eine kleine Gruppe, die vor allem sehr marketing- und kommunikationsorientiert ist, zuerst die ÖVP, unter äh, den Nagel gerissen, äh, wobei man natürlich auch äh, kritisch anmerken muss, gehören zwei dazu, auch die das zugelassen haben.
1: Genau, weil Führer gibt es ja nur dort, wo man sich führen lässt, oder?
2: Ja, ganz richtig. Es muss, äh, ich verstehe bis heute nicht, wieso man sich da in diesem Ausmaß unterworfen hat, äh, dieser Familie, die auch irgendwo eine sektenartige Züge äh, schon aufgewiesen hat, und dann hat sich diese Familie versucht, die Republik unter den Nagel zu reißen, indem sie Rechtsstaat und Gewaltenteilung einfach äh, ignoriert und in der Folge sogar bekämpft hat. Und äh, da kann ich nicht nur nicht mehr mitgehen, sondern da bin ich von meiner ganzen äh, politischen äh, jetzt äh, Geschichte und äh, auch Überzeugung äh, geradezu geboten, dagegen etwas zu unternehmen.
1: Jetzt ist ja auch ein, äh, nicht Schmäh, sondern ein Erfolgsgarant dieser neuen Bewegung oder dieser umgefärbten Volkspartei ja auch dieser Zusammenhalt, diese Geschlossenheit nach außen mit einer mutmaßlich auch nach innen großen Message Control. Und da könnte man ja Ihnen jetzt, Herr Michael Ickrat, auch vorwerfen, äh, der Sie ja beim Österreichischen Wirtschaftsbund sind, äh, Sie verhalten sich eigentlich ein bisschen illoyal Ihrer eigenen Partei, weil Sie sie nach außen hin kritisieren und nicht nach außen hin zusammenhalten, um sie zu stärken. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, wenn man Sie so kritisiert?
2: Ja, es gibt diese Kritik natürlich äh, in unterschiedlicher Weise vorgetragen, äh, die Unterstellung, dass ich eigentlich da eine Art von Verrat begehe. Es gibt immer, im, glaube ich, Leben aller, gerade in der Politik vielleicht verschärft, die, den Augenblick, wo ich mich entscheiden muss: Will ich mir treu bleiben oder will ich einer für mich falsch verstandenen Loyalität mich unterwerfen? Und äh, ich habe mich bemüht in meinem Leben, ist auch nicht immer hundertprozentig gelungen, aber äh, mich weiter in den Spiegel schauen zu können.
1: Und um diesen Spiegel jetzt quasi ein bisschen wirken zu lassen, das Spiegelbild wirken zu lassen, werden wir jetzt wieder ein Lieblingslied von Ihnen spielen. Sie haben jetzt den Bob Dylan herausgekramt. Sie haben übrigens alle äh, möglichen CDs mitgebracht von Ihnen mit Lieblingsmusik. Das finde ich toll. Ich glaube, so gut vorbereitet hat sich schon lange kein Gast mehr in meiner Sendung. Ganz toll, Sie haben überall die Nummer draufgeschrieben und auch eine Liste erstellt. Was werden wir jetzt vom Herrn Dillen hören können?
2: Äh, wobei ich sage, es hat äh, mir großen Spaß gemacht, äh, diese Vorbereitung äh, zu üben. Und äh, Bob Dylan und Sie sehen das an den CDs, die sind schon relativ zerfledert äh, zum Teil, also die CD nicht, aber die Hüllen äh, und von Bob Dylan ist eins meiner wirklichen Lieblingsmelodien Lay Lady Lay, Lay und äh, ich freue mich, dass ich das mit den Hörern teilen kann.
4: Lay, 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 lay across my big breast bed lay, 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 lay across my big breast bed
5: Whatever colors you have in your mind I show them to you and you see them shine.
4: Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while.
5: Why wait any longer for the world to begin You can have your cake and eat it too Why wait any longer for the one you love When he's standing in front of you
4: lay, 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 lay.
1: Musik, Musik, bei der man sich vielleicht am liebsten noch im Bett ein bisschen regelt, aber nicht so hier in der Sendung Sunrise Orange, hier mit der Frage, warum braucht Österreich ein Antikorruptionsvolksbegehren? Ja, live zu Gast ist Michael Ikrat ehemaliger Parlamentarier und ÖVP-Justizsprecher. Und gerade in dieser Funktion möchte ich Sie jetzt auch ansprechen. Sebastian Kurz betreibt ja, das schreiben viele Journalisten, JournalistInnen, eine sogenannte Litigations-PR, oder Litigation-PR, das heißt eine ermittlungsbegleitende Öffentlichkeitsarbeit, wo einerseits ein bisschen positive Stimmung für ihn gemacht werden soll, aber andererseits nehme ich auch wahr, dass die äh, ja, ermittelnden Behörden ein bisschen diffamiert oder diskreditiert werden sollen durch diese Öffentlichkeitsarbeit. Zumindest legt es den Anschein an. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Äh, jetzt haben Sie als ÖVP-Justizsprecher die Justiz auch sehr hautnah miterlebt. Äh, wie sind denn da Ihre Wahrnehmungen zu diesen ganzen Vorwürfen, die da von Kurz und Co. kommen, ich möchte die gar nicht wiederholen, aber so irgendwie, dass es da eine parteipolitische Motivation gäbe in der Justiz oder dass es da eine Vorverurteilung gibt, was, was sagen Sie eigentlich dazu, zu diesen ganzen Vorwürfen?
2: Ich habe eine völlig konträre Wahrnehmung äh, zu den Behauptungen äh, des äh, ehemaligen Bundeskanzlers und äh, einiger anderer, äh, die... Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, und um die geht es ja, das ist eine Staatsanwaltschaft, die geschaffen wurde, um effektiv und äh, konsequent äh, Fälle von Wirtschaftskriminalität und Korruption äh, ohne Ansehen der Person äh, jetzt äh, zu ermitteln, wenn entsprechende Verdachtsfälle da sind. Äh, äh,
1: ohne ansehende Person heißt, also auch wenn es ein Bundeskanzler ist beispielsweise.
2: Auch wenn es ein Bundeskanzler ist, das ist ja eine der Stärken unseres Rechtsstaates, dass der Bundeskanzler genauso wie der Herr Mayer davon ausgehen darf, dass gegen ihn fair und nach den Gesetzen, wenn es äh, notwendig ist, ermittelt wird.
1: Das ist aber nicht der Herr Mayer mit dem Sohn von der Fachhochschule, der es nicht geschafft äh, hat.
2: Nein, dann, dann ist das jetzt äh, der Herr Friedrich. <lacht> äh, aber das ist das Entscheidende und die, wir hatten in der Vergangenheit, auch in Österreich, aber nicht nur in Österreich, äh, äh, einen relativ lockeren Umgang mit Korruption. Äh, die äh, Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde Spezialbehörde geschaffen, um genau das äh, jetzt konsequenter und kompetenter äh, zu erfüllen diese Gleichheit vor dem Gesetz. Äh, ich habe nie erlebt, dass äh, das, was da immer wieder vorgeworfen wird, dass es dort äh, ein rotes Netzwerk gäbe oder wie ein anderer, wie ein Abgeordneter der ÖVP sagte, äh, rote Zellen. Äh, ich war Zehn Jahre während meiner gesamtparlamentarischen Tätigkeit im Justizausschuss des Parlaments und äh, war die letzten Jahre Vorsitzender des Justizausschusses und Justizsprecher der ÖVP. Also äh, das ist etwas, was ich aus meiner Erfahrung ganz klar richtigstellen kann.
1: Jetzt sind Sie ja Oberösterreicher und ich habe auch äh, bekannte Verwandte in Oberösterreich von meiner Partnerin Seite und da gibt es zum Beispiel auch eine in der Familie konkret eine Rechtsanwältin, wo mittlerweile diese Litigation PR, Litigations -PR auch bei ihr hängen geblieben ist und sie sich auch mittlerweile denkt, ja irgendwas äh, hat die WKStA, was nicht ganz kosche ist sozusagen. Wie, wie geht man um mit diesem Dilemma, wenn da eine unabhängige Justiz, unabhängige Staatsanwälte, Staatsanwältinnen unabhängig arbeiten wollen und aber immer wieder in die, in die Öffentlichkeit gezerrt werden? Wie, 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 was sagen Sie zu diesem Dilemma der, der Strafjustiz? Wie könnte man das lösen?
2: Also in einem Fall bin ich bei dem Verfassungsrichter Rami, der ja auch vor kurzem bei Ihnen zu Gast war. Und was Kritik an der Justiz ist, etwas, äh, was äh, in Ordnung ist, wenn ich, ich sie begründen kann. Aber das, was da passiert, ist ja etwas, äh, was äh, mit Digation ja einen netten Titel hat, aber sonst eine Schweinerei ist. Es werden einzelne Staatsanwälte, äh, werden herausgepickt und unter Druck gesetzt, indem man sie beschuldigt, nicht korrekt zu ermitteln, sondern einer Jagdgesellschaft gegen die türkische Familie anzugehören. Es ist Aufgabe, und das ist einer der Gründe, warum wir das Volksbegehren jetzt damals begonnen haben, es ist Aufgabe der, auch der Zivilgesellschaft auch da bin ich sowohl bei Rami wie bei Rohrer Aufgabe der Zivilgesellschaft, wenn eine Regierung mit unlauteren Mitteln, mit äh, zum Teil sogar unter Verdacht krimineller Mittel einzusetzen, jetzt Ermittlungen verhindern will, dann zu sagen, nein, wir verteidigen den Rechtsstaat und wir verteidigen auch die Justiz und ihre Ermittlungsarbeit verhindern. Äh, selbst wenn sie gegen hochrangigste Mitglieder äh, der äh, Politik und der Regierung unternommen wird.
1: Aber das, was Sie wahrnehmen äh, von Seiten der äh, türkisen äh, Mitglieder, die sowas machen, mutmaßlich zum Beispiel eben auch Andreas Hanger, der ja auch in Pressekonferenzen eben da sehr äh, starke Worte findet gegen die Justiz, äh, ist das ein bisschen so vergleichbar mit einer trump äh, flood the zone with shit Taktik, wo dann irgendein Dreck hängen bleibt, irgendwas Negatives hängen bleibt äh, an den unabhängigen Behörden?
2: Das ist äh, der Versuch, äh, das äh, ist schon ungustiös, wenn es äh, Nicht-Prominente mhm. äh, jetzt äh, unter Litigation PR verstehen und es ist völlig inakzeptabel, wenn das von Regierungsmitgliedern und von Regierungsparteien kommt. Und äh, Sie sehen das ja bei Ihrer oberösterreichischen äh, Bekannten. Äh, natürlich ist genau das das Ziel. Irgendwas wird schon hängen bleiben und äh, zeigt aber nur, dass offensichtlich äh, die Familienmitglieder, die Türkisen, in der Sache ein verdammt schlechtes Gewissen haben müssen, weil sonst würde ich nicht zu einer solchen untergriffigen Methodik greifen müssen. Und äh, daher sollte das eher den Verdacht äh, erhöhen, dass an diesen Vorwürfen wirklich etwas dran ist, auch strafrechtlich. Äh, moralisch zeigen sie ohnehin äh, diese Chats eine Haltung, äh, die eigentlich äh, Regierungsverantwortung ausschließen müsste.
1: Und das lassen wir jetzt einmal so stehen mit einem weiteren Lied von Ihnen, Ihrer Lieblingsmusik, die Tiger Lillis. Wir haben Sie beide, glaube ich, schon live gesehen. Ich in Budapest. Sie haben Sie wo gesehen?
2: Äh, ich habe Sie in Oberösterreich gesehen. Da waren Sie noch äh, recht unbekannt. Und das letzte Mal, glaube ich, im Porge im Bass in Wien.
1: Und welches Lied hören wir da Was, und warum das?
2: Äh, das ist äh, Hans Gucke in die Luft äh, aus dem Strubelpeter Und. Äh, Manche äh, haben äh, mir immer wieder äh, vorgehalten, dass auch ich ab und zu durch die Straßen gehe und äh, äh, Freunde oder Familienmitglieder treffe und auch gar nicht erkenne, weil ich mit meinen Gedanken irgendwo in der Luft bin und deswegen habe ich das gewählt. Hören wir rein.
1: Guck in die Luft ja, von den Tiger Lilis, Lieblingsmusik von Michael Ikrat, heute mein Gast zum Thema, warum braucht Österreich ein Antikorruptionsvolksbegehren, Rechtsstaats, Rechtsstaats und Antikorruptionsvolksbegehren, aber ich habe nicht äh, jede Sendung oder jeden Tag einen övp lehrer sozusagen bei mir in der Sendung sitzen, freue ich mich, dass Sie zu mir gekommen sind und mir vielleicht auch eine Frage beantworten können, nämlich eine Strategiefrage. Äh, wären Sie selbst Sebastian Kurz, was meinen Sie, was, was wäre dann möglich oder was wäre es, Ihrer Sicht zu tun, um aus diesem Ganzen jetzt rauszukommen, aus dieser ganzen Causa, aus dieser ganzen Causa Kurz?
2: Also was die strafrechtliche Seite betrifft, würde ich mich verlassen darauf, äh, dass äh, ich äh, eben behandelt werde von der Justiz äh, wie jeder andere. Und äh, was die Staatsanwaltschaft, äh, in dem Fall die WKStA, ja, äh, tut, ist ja nicht nur Belastendes äh, zu suchen, sondern die Staatsanwaltschaft hat ja auch äh, die Verpflichtung, Entlastendes genauso äh, zu be bewerten und am Ende dann äh, zu beurteilen, äh, ob äh, eine Anklage überhaupt äh, erhoben wird oder das Verfahren nicht ohnehin einzustellen ist. Also da würde ich äh, an der Stelle von Sebastian Kurz vertrauen, äh, dass äh, diese Staatsanwaltschaft – und das ist meine Überzeugung – ihre Aufgabe korrekt erfüllt.
1: Und dazu ist ja Sebastian Kurz auch letzte Woche vom Parlament äh, sozusagen ausgeliefert worden, äh, damit die äh, Staatsanwaltschaft weiter gegen ihn ermitteln darf, damit er nicht parlamentarisch immun ist. Es gibt aber noch eine zweite Frage anschließend, nämlich äh, ich... Orte ein bisschen ein leichtes Dilemma der Volkspartei, zumindest habe ich das von einem Insider gehört, nämlich es gibt äh, keinen Nachfolger für Sebastian Kurz, das ist das eine Problem und das andere ist, man habe auch ein bisschen Angst, möglicherweise vor einer Abspaltung der ÖVP, äh, der türkisen ÖVP, wenn man ihn fallen ließe. Was äh, sagen Sie ja, dazu und zur, zur Strategie der ÖVP aus Ihrer Sicht, was wäre jetzt da nötig?
2: Ich sage immer, das gefürchtet ist er gestorben. Und äh, also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, und jetzt lasse ich die strafrechtliche Dimension weg, Politik, und das versuchen wir auch in unserem Volksbegehren an die erste Stelle zu setzen, äh, hat auch und vor allem mit Anstand, mit Integrität, und mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit einem öffentlichen Amt essentiell zu tun, ist die Voraussetzung eigentlich für alles Weitere. Und da ist Sebastian Kurz, aber auch ein Teil der türkisen äh, Familie, so diskreditiert, dass eine ÖVP nicht gut beraten wäre aus meiner tiefen Überzeugung, noch einmal äh, mit einem solchen Spitzenkandidaten in die Wahl zu gehen und äh, eines, äh, lassen Sie mich sagen, es findet sich immer jemand, wenn ich entschlossen bin, einen äh, neuen äh, Spitzenkandidaten und Kandidaten für das Bundeskanzleramt zu suchen, der anständig und integer ist und nicht beschädigt ist und auch wieder das richtige Verständnis für Verantwortung, für das Gemeinwohl an den Tag legt und nicht nur ähm, für die eigenen Machtbedürfnisse.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht muss die ÖVP Sebastian Kurz einfach fallen lassen für die nächste Nationalratswahl und durch einen neuen Kandidaten, neue Kandidatin ersetzen?
2: Das ist meine Überzeugung. dass jetzt äh, Sebastian Kurz gut beraten wäre, wenn er von seiner Seite aus, also jenseits der strafrechtlichen Verantwortung, aber äh, diese Verantwortung sieht, auch sein Pandemiemanagement ist ja nicht eines, äh, das ihn jetzt äh, als einen vielleicht moralisch etwas äh, fragwürdigen, aber sonst effektiven und äh, professionellen äh, Regierungsmanager ausweist. Also er selber äh, zu dieser Einsicht gelangt und äh, einfach nicht zur Seite äh, nur äh, jetzt äh, tritt, sondern zurücktritt und den Weg freigibt.
1: Die letzte kleine Frage bitte ich Sie auch um eine kurze Antwort. Wer wäre denn eigentlich aus jetziger Sicht in der ÖVP stark genug, mächtig genug, um äh sich von Sebastian Kurz zu lösen und die ÖVP in eine neue Richtung zu führen?
2: Ja, es, das ist jetzt, ich will jetzt mich nicht in eine formale Antwort flüchten, aber äh, entscheidend äh, sind die Landespartei-Leute äh, äh, und äh, die, äh, der Parteivorstand. Und äh, das ist ihre ursächliche Aufgabe, so wie für einen Aufsichtsrat ist die Aufgabe ist, äh, einen äh, CEO zu zu suchen und zu finden, der passt und der seiner Aufgabe gewachsen ist, sowohl fachlich wie von seiner Persönlichkeit.
1: Dann würde ich sagen, spielen wir noch Ihr letztes oder vorletztes Lied und fragen wir dann nachher noch einmal nach, warum also braucht es Österreich dieses Antikorruptionsvolksbegehren, was können wir mit dem erreichen? Sie haben sich den Reinhard May ausgesucht, warum den?
2: Weil ich der Reinhard Meim mich äh, seit Kindheitstagen begleitet. Das war ein Lieblingssänger äh, des Fatis und äh, ich habe ihn auch immer gemocht und morgen bis heute. Und weil dieses Lied einfach äh, in äh, die Situation und unser Gespräch äh, gut passt.
6: Weil man mich zu Recht für einen Trottel hält, weil man mir die Mannekein-Karriere verstellt. Weil das Mambo-Tanzen sich nun auch nicht mehr lohnt, weil auf dem Mambo-Königsthron bereits ein anderer thront. Weil ich pleite, faul, gefräß, ich bin ich prompt, dass für mich nur eine erholsame Frage kommt. So komme ich um die Erkenntnis nicht umhin, dass ich wohl zum Staatsmann geboren bin. Denn wie sagte doch mein Vorbild Fritz Kasulska einmal aus einem elften dicken Immobilienskandal? Wer die Noten liebt, der mache Musik. Doch wer die Bandnoten liebt, der mache Politik. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen dir die Taschen aus den Nähe. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins trockne holen. Prost, es lebe die Partei, frisch von fromm und steuerfrei. Etwas Anständiges habe ich Gott sei Dank nicht gelernt. Riet mich stets vom rechten Pfad der Tugend entfernt. Und so steht, wenn ich mir meine Fähigkeiten überlege. Einer Laufbahn als Politiker schon gar nichts mehr im Weg. Außerdem habe ich nur ein paar Trümpfe auf der Hand. Wir sind von dem Minister ein paar Dinge bekannt. Durch Kasulskis Immobilienfirma ist er mir vertraut, denn der hat dessen Interesse einen Swimmingpool gebaut. Und zum Dank dafür, dass die Frau Minister nichts erfährt, hat er ihm den Auftrag für eine Sozialsiedlung beschert. Dabei fiel für den Minister noch ein Bungalow mit an. Und Kasulskis baut noch 80 Kilometer Autobahn. Ja, was kann schöner sein, auf Erden als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen die Taschen aus den Händen. Du kannst dir auf leisen Sohlen, dein Schäfchen ins Trockne holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei.
1: Sehr schöner Reinhard May, Lieblingsmusik von Michael Ickert, ehemaliger ÖVP-Justiz, Sprecher und Befürworter und Unterstützer des sogenannten Antikorruptions- Volksbegehrens. Ja, ich hoffe, dass die Politiker, die verantwortlichen Politiker nicht wirklich so sind, wie es der Reinhard May gerade besungen hat. Dass sie ja auch ein Thema, nämlich dieses Vertrauen in die Politik wiederherstellen und auch ähm, äh, ja, das Image der Politiker, was wir so schon Peter Filz mal hier in der Sendung gesagt hat, eigentlich äh, ja, wieder ins, ins Reine bringen. Äh, das angeschlagene Image, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, aber diese Aufgabe können wir jetzt hier leider nicht lösen, sondern wir können nur noch erklären, warum braucht Österreich dieses Anti- Korruptionsvolksbegehren. Herr Ickrat, was kann dieses Volksbegehren konkret bewirken?
2: Wir brauchen es genau deswegen, nicht nur um jetzt das Politikerbild eines Reinhard May zu korrigieren, sondern auch um das Vertrauen in die Politik und auch wiederherzustellen und der Politik wieder eine gewisse Autorität zu geben. Und weil, äh, ich äh, zitiere wieder einen Verfassungsrichter, der Rechtsstaat nie in trockenen Tüchern ist, äh, ist es Aufgabe einerseits der Medien, äh, ihre Aufgabe äh, der faktenorientierten äh, Information, äh, wie aber auch der Kontrolle der Macht auszuüben, wobei Medien die Macht zu kontrollieren, aber ihr nicht zu dienen haben. Und äh, Aufgabe der Zivilgesellschaft, äh, dort wo die Politik nicht äh, aus sich heraus äh, jetzt entschlossen genug tätig wird, um Korruption und Missstände, äh, wie wir sie ja jetzt erlebt haben, äh, besonders in den äh, letzten Monaten, zu korrigieren, dann den Druck so zu erhöhen. Und ich sage immer jetzt ein bisschen pointiert, äh, der Politik ein so heißes Feuer unter dem Hintern anzuzünden, dass er sich dann endlich zu bewegen beginnt. Jetzt Und haben Sie das ist äh, das, wozu wir aber sehr viel Unterstützung brauchen, äh, weil eins darf nicht passieren, äh, dass äh, dann äh, das Volksbegehren am Ende eine mickrige Unterstützung hat, was derzeit nicht danach ausschaut, aber noch sind wir nicht am Ende des Tages. Und dann die Politik sagt, na schaut, interessiert doch eh keinen und wir machen weiter wie bisher.
1: Jetzt fordern Sie in dem Volksbegehren fünf Themen Anstand in der Politik. Das gilt zum Beispiel auch, dass es einen Amtsverlust geben soll. Für zum Beispiel diese Aktion, die sich der Blümel mit dem ähm, Verfassungsgerichtshof geliefert hat. Sie fordern eine Stärkung des Rechtsstaats, also einhergehend mit einer Stärkung des Parlaments, eine Unabhängigkeit der Justiz, Antikorruptionsgesetze und Transparenzgesetze und eine Stärkung der Pressefreiheit mit einer Medienförderung neu und mit äh, ja auch anderen Inseratengesetzen. Das ist das Wichtigste. Die Zeit galoppiert uns davon. Mittlerweile Stand äh, 9. November haben siebz, rund 70.000 Menschen unterschrieben. Wenn man jetzt durch diese Sendung Lust bekommt, das auch zu tun, Herr Ikrat, was, was mache ich da, weil es ist ja Pandemie gerade.
2: Mittlerweile haben wir schon 75.000, aber äh, es ist recht einfach, wenn ich, und dazu lade ich ein, da appelliere ich äh, an alle, die nicht wollen, äh, dass äh, dieser Zustand so bleibt, wie er jetzt ist. Es gibt die Möglichkeit, auf das Gemeinde oder in Wien auf das magistratische Bezirksamt zu gehen, auf jedes. Muss nicht mehr das sein des eigenen Wohnbezirks. Das dauert vier Minuten dort und um zu unterschreiben und zweitens noch einfacher mit der elektronischen Signatur. Da braucht man nur auf unsere Website gehen, um antikorruptionsbegehren.at. Und von dort springt man auf das Innenministerium und seine Website und kann innerhalb von zwei Minuten die Unterschrift leisten. Also es gibt kein Argument, dass es zu mühsam sei und es gibt alle Argumente dafür, es zu tun.
1: Und wenn äh, genug Menschen unterschreiben, dann muss es auch im Parlament besprochen werden. Stimmt das?
2: Ja, wir sind jetzt noch in der Einleitungsphase. Und äh, werden am 9. Dezember, da ist der internationale Tag gegen Korruption, äh, die Einleitungsphase beenden, den Antrag auf Eintragung stellen. Dann wird uns im Frühling äh, eine Eintragungswoche vom Innenministerium zugewiesen. und da bin ich sicher, dass wir über die 100.000 Unterschriften kommen und eine parlamentarische Behandlung notwendig wird, aber was wir brauchen ist auch den Druck, wenn man will, den außerparlamentarischen Druck, damit im Parlament etwas weitergeht, weil eine Reihe von Gesetzen, wie gesagt, könnten morgen bereits auf die Reise gebracht werden.
1: Michael Ikrat, Unterstützer des Antikorruptionsvolksbegehrens. Ich sage herzlichen Dank fürs Hiersein, alles Gute. Wir schließen mit Ihrem letzten Lied: Santana, Europa. Warum?
2: Weil äh, ich ein überzeugter Europäer bin, bin überzeugter Humanist und Europäer. Und das meine Europahymne immer, war. ich habe Santana äh, ungemein geschätzt und äh, es war nicht die Beethovens Neunte, sondern dieses Europa von Santana, das mich immer beflügelt hat.
1: Danke für's sie und alles Gute für Ihre Arbeit gegen die Korruption.
2: Danke sehr äh, und danke für Ihre Unterstützung durch die Sendung heute. Gerne.
6: Fundamentale Richtlinien beachten, fiese Regeln brechen, fromme Riten beten, frühstückt riesige Brote. Feurige Reden brettern, Fohlenreisen bedingt, finde rosarote Buchstaben. FRB kann vieles bedeuten. Freier Radiobeitrag ist Unterstützung für Orange 94.0. Nähere Info unter www.u94.at slash frb. 9
7: Uhr.
3: Radio Afrika
4: International.
7: 11 Uhr.
4: Minden der Dialog ist ein Diorator, ein Beach im Majorok, ein Dioras, ein Orange Radio FM, 940.
1: 12 Uhr Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr Philosophische Barocken. 14 Uhr
6: Non-Random Radio.
7: 16 Uhr 30. Bewegungsmelder Kultur. Die Sendung der IG Kultur Österreich.